0: Estamos a mediados del año 2020 y veo muchísima gente que no puede estar adentro de sus casas y yo siendo arquitecto me pregunto siempre sus casas realmente los corren o es que ellos no están a gusto adentro de sus casas o ya es un problema más de ellos? Creo que la respuesta más obvia es que realmente hay un problema dentro de sus casas. Creo que en estos últimos años los arquitectos y constructores se han enfocado más en construir por el dinero que construir por el usuario. Por eso cada vez hay departamentos más chiquitos, enlatados, con mala ubicación, mala ventilación, no les importa el eco. Creo que todos necesitamos un espacio verde, creo que todos necesitamos sentir el aire y sentir la luz está en nuestros genes, a final de cuentas. Si no hay sol, no producimos vitaminas. Si no hay aire, nos enfermamos. Creo que este cambio que ha llegado, hubiéramos querido no. Creo que también nos va a ayudar a cambiar la arquitectura. Creo que vamos a hacer una arquitectura más consciente, una arquitectura donde realmente veamos por la salud de nuestros usuarios y también espero realmente que lleguemos a esta conciencia donde veamos que no debemos estarle cambiando las cosas al entorno, sino que nuestra arquitectura se debe mimetizar. Y si no se mimetiza, debe tener esa armonía que todos nos gusta y nos agrada al verla. No lo sé, espero realmente que este cambio de, de década, ¿no? ...de 2020 a 2021... ...sea una gran evolución para la arquitectura. Muchas veces a mí me pasa que... ...cuando veo problemas en otros países... ...o en mi mismo país... ...me doy cuenta de que los problemas pasan en zonas donde... ...no hay arquitectura... ...simplemente de construcciones. Y ahí siempre me entra la curiosidad y la pregunta de... ...¿qué hubiera pasado si se hubiera diseñado... ...con sentido? Si la arquitectura hubiera tenido un poquito más de... ...no sé, de fase primordial de... ...de peso... ...y no nada más construir por construir... ...como en estos gobiernos cada vez no les importa y no les importa si dejan espacios chiquitos, si se donan áreas verdes, si casas están pegadas con casas, si una ventana coincide con la de tu vecino y ya no tienes ni siquiera la intimidad en tu propia casa porque tienes que estar cerrando tus cortinas y creo que a todos nos ha pasado. Espero realmente que esta arquitectura que viene y si eres un chavo y estás escuchándome, espero realmente que empieces a tener esa conciencia que a pesar de que sea un poco más caro creo que es más digno. Y si es más digno, vale la pena. El dinero va y viene y creo que lo acabamos de ver. Porque cada vez está más difícil tener dinero o tener trabajo. Tenemos que generar una conciencia en una arquitectura que está por venir. Una arquitectura que nos tenemos que adelantar al futuro. Como arquitectos, bueno, más bien yo como arquitecto. Siempre tengo la idea de tener que adelantarme al tiempo. De ver las necesidades de los usuarios cuando a lo mejor ellos ni siquiera las están viendo. De poder planear a futuro. De que si es una pareja, si van a querer hijos. Si van a ser ancianos y piensan estar ahí. Porque muchas veces llenan de escalones la casa para unos ancianos. Sin entender las consecuencias de eso. Como que pueden tener más accidentes. Que les cuesta más trabajo. Que no es cómodo para ellos. Y una casa. Tiene que ser demasiado cómoda para sus habitantes. Una casa tiene que ser tan cómoda. Que ver el exterior te parezca algo mínimo. Que digas tú. Es que la verdad prefiero estar adentro de mi casa. Ve nada más cómo entra la luz, ve cómo entra el aire, ve mis jardines interiores. Y si me estás escuchando y dices, pues sí, pero es que tú estás hablando para las personas que tienen muchísimo dinero. Déjame decirte que no es cierto. La arquitectura no nada más es para ricos, la arquitectura es para todo ser humano. La arquitectura se basa en la naturaleza. Uno puede hacer arquitectura hasta en el espacio más mínimo. Por eso muchísimos arquitectos terminan haciendo esculturas, terminan haciendo muebles... Terminan haciendo pinturas, porque lo bonito de la arquitectura es que te levanta ese sentido de la estética, sentido de el buen diseño. Y todo es muy ambiguo, porque para una cultura puede ser un buen diseño y para otra no. Pero cuando un arquitecto realmente entiende su profesión, sabe adaptar el diseño al contexto, a la sociedad, y eso es muy importante. Espero realmente que esta arquitectura que está por venir las nuevas generaciones entiendan que los seres humanos necesitamos espacios. No espacios verdes como nos hacen que nos ponen un jardín y nos ponen unos juegos donde no hay ni siquiera árboles para que los niños estén quemando los pies, o las manos o la espalda, sino espacios realmente donde la gente pueda estar, descansar o sentir, porque en estos tiempos es muy difícil sentir con tantas distracciones. Veo una arquitectura en donde cada casa genere su energía, genere su agua. Y no hablo de arquitectura autosustentable, no, no, no. Sino hablo de comunidades que generen energía, comunidades que generen agua. Y se compartan unas a otras los recursos que generan. Sin depender tanto de instituciones más grandes, entienda quien entienda. Sino ser un poco como un pueblo de la edad media, con tecnología, en donde todo el mundo consume su propio alimento, pero al mismo tiempo hay suficiente para compartir. Creo que toda casa tiene que tener su tipo starter pack, por así decirlo. Que sería más bien como un su propio generador de energía. Una bicicleta, algo que te ayude a hacer ejercicio, pero al mismo tiempo que estés generando la energía para tu casa o para tus vecinos. Sus propios huertos. La otra vez estaba viendo en Amazon unos libros que venden buenísimos, pero están en inglés. Te prometo en los siguientes capítulos estarlos leyendo bueno, comprarlos y estarlos leyendo para estarte platicando un poco de ellos, que hablan acerca de cómo en pequeños espacios, por así decirlo, 200 metros cuadrados, te alcanza alimento suficiente para 5 personas y además vender, y que no necesites más alimento más que lo que hay en ese mismo espacio. Obviamente esto requiere tecnología, pero ya estamos en ese punto en donde realmente las casas ya deberían de tener el doble de su tamaño, pero no para vivir sino para comer. Casas más pequeñas, más cómodas, más lujos, menos cosas. Porque las cosas no son lujos. Un lujo es tener algo que te ayuda, que te simplifica la vida. No llenarte de cosas. Y dedicar el espacio para tener ese entendimiento con la naturaleza, ese contacto, poder generar nuestro alimento y nuestra energía. Que es lo fundamental para nosotros vivir bien y no preocuparnos por elementos externos. Otra cosa que veo, además de sí. Los generadores de energía y alimentos es, por ejemplo, lo que yo llamo cosechadoras de nubes. Imagínate unos tipos de globos aerostáticos flotando altísimo con ventiladores o con mallas que capturan la neblina o las nubes. Esto sería muy útil ya que habría zonas donde siempre se está generando agua. Porque no sé si sepas, pero a mayor altura es más frío. Y si es más frío hay condensación de agua. Entonces... Hay formas de que baje el agua. Hay una montaña en Sudamérica, si mal no recuerdo es en Perú, que justamente la gente no tiene agua para tomar. Y se les desarrollaron unos tipos atrapa neblina, donde el rocío de la mañana se atrapa en estas mallitas, donde escurre el agua hacia cubetas y es la forma en que la gente tiene su agua. Ahora imagínate tener esto en globos flotando, Grandes alturas, obviamente, donde no pasen aviones, pero donde siempre esté cayendo agua. Imagínate cómo podríamos mejorar nuestros ecosistemas. Todas esas zonas donde ya quitamos completamente los niveles freáticos. Si no sabes qué es un nivel freático, es eh, el agua debajo de la tierra. Porque el agua está abajo de la tierra en cuevitas y cosas así. Entonces ahí, a veces cuando consumimos mucho, pues se acaba. Entonces imagínate la forma en que podríamos estar regenerando nuestro ecosistema al mismo tiempo que nosotros viviendo más cómodos. Sería un ganar-ganar para la naturaleza y para nosotros. Igual, este tipo de enfermedades que acaban de surgir en este 2020 serían más fáciles de erradicar, haciendo que la gente no tenga que ir a consumir sus alimentos o su agua ya que sus propios alimentos y su agua estarían en su propia casa. Sería más fácil para ellos sobrellevar este tipo de aislamientos donde todos tenemos que estar en nuestras propias casas. También habría más gente que aceptaría sus casas sin que tengan que estar saliendo porque ya no aguantan, porque sus casas no son cómodas, porque el constructor abusó y no creó casas cómodas. Y hay muchísimas cosas que yo veo como arquitecto que la arquitectura le ha fallado al usuario desde hace mucho tiempo. Cómo construimos ciudades para los coches, cómo construimos ciudades para las empresas, pero nunca para los humanos. Cómo construimos para el dinero, pero nunca para la comodidad. Y no hablo de la comodidad de unos pocos, hablo de la comodidad de todos. Nosotros en este país, hablando yo por México, cuando se crearon las primeras ciudades, se crearon en base a unas cartas. Y esas cartas explicaban que las calles principales tenían que estar orientadas de acuerdo a los vientos dominantes para que ayudaran a mover el aire y explicaban que debía haber comercio y casas para crear una buena comunidad y todo eso se ha perdido, se ha perdido o por corrupción o se ha perdido porque a la gente ya no le importa. Pero tenemos que entender que si esas cartas y si esas cosas del pasado ayudaron a generar civilización, deberíamos de respetarlas y darles un valor y seguirlas evolucionando, no ignorarlas y decir no, es que eso es viejo, eso ya no sirve, sino entender sus principios y mejorarlos, el decir necesitamos calles y avenidas donde los vientos dominantes nos ayuden a limpiar la contaminación, no simplemente hacer casas y edificios donde tapa el aire principal, donde se generan edificios muy altos, donde hay abajo casas, donde siempre tienen sombra 24 horas al día, los 365 días del año, Creo que tenemos que respetar un poco más. Creo que tenemos que evolucionar esa conciencia que tenemos y no ser tan materialistas. Siento que si seguimos por el camino en el que vamos, no vamos a cambiar las cosas. Y siempre vamos a seguir en este hoyo espiritual y hoyo que sentimos o vacío que sentimos. Porque si no estamos cómodos con nuestro entorno, ¿cómo esperamos estar cómodos con nosotros mismos?